0: Jesus Christus, wir heißen dich willkommen in unserer Mitte und wir sind dankbar, dass wir so ein Lied singen dürfen. Herr, dass uns bewusst werden darf, dass du uns aus Gnade gerufen hast, dass du uns aus Gnade Raum gemacht hast, vor dir zu stehen als dein Volk und dass wir wie diese Gefäße vor dir sein dürfen, die sich ausstrecken nach dem, was du hineinfüllen möchtest, nach deiner Begegnung, nach deiner Berührung, nach deiner Gnade nach deiner Kraft. Und Herr, wir stehen vor dir heute Morgen auch mit einem offenen Herzen und mit offenen Ohren, um auf dein Wort zu hören. Danke, dass du zu uns sprichst, wenn wir miteinander über dein Wort nachdenken. Geist Gottes, dass du kommst und uns die Schrift öffnest und in unsere Leben hineinsprichst. und Dass du uns mehr und mehr lernst, diese Gefäße zu sein, die dir dienen, die du brauchen kannst die einen Unterschied machen an den Orten, wo du uns hinstellst. So danke ich dir, Herr, für ein Wort, das uns ermutigen wird, aufbauen wird, herausfordern wird, stärken wird. Und Herr, ich danke dir auch für alle Personen, die uns per Livestream folgen, diesem Gottesdienst zugeschaltet sind. Wir segnen auch sie mit deiner Gegenwart, mit deiner Gnade. Wir beten, dass das Wort hinausgeht, diese Menschen berührt, in Jesu Namen. Amen. Amen. Bitte nehmt eure Plätze ein. Dein Platz in der Gemeinde ist auch heute Morgen das Thema, das uns beschäftigt. Und dieses Lied, das wir am Schluss jetzt gesungen haben, ist so eine Art wie ein Themenlied für diese ganze Botschaft. Nur Gefäße, Heiliger Meister. Doch gefüllt mit deiner Kraft. Und darum geht es ja bei diesem Thema, dass wir lernen, Gefäße zu sein, die gefüllt sind mit seiner Kraft. Und dann hingehen können, um anderen Menschen zu dienen ich glaube, es ist wichtig, dass wir auch verstehen, wie entlastend dieser Gedanke ist, dass wir Gefäße sind, die von Jesus gefüllt werden. Dass es nicht an mir und an dir liegt, dass wir jetzt irgendwie aus eigener Kraft irgendetwas leisten müssen, irgendetwas bringen müssen, um den anderen Menschen zu dienen, sondern dass wir einfach zu Jesus gehen dürfen. Und ihm sagen dürfen, Herr, hier bin ich, ich bin ein Gefäß, ich will verfügbar sein für dich, ich will im Dienst stehen für dich, fülle mich mit dem, was ich brauche, um diesen Dienst zu tun. Und das tut Jesus so gerne. Dieses ganze Thema, dein Platz in der Gemeinde, da geht es auch um Berufung. Ich möchte hier noch einmal erwähnen, der Begriff Berufung im Wort Gottes hat mindestens drei Ebenen, ich möchte einfach, dass wir das verstehen, darum wiederhole ich und wiederhole ich es immer und immer wieder. Es gibt eine allgemeine Berufung, das ist so diese erste Ebene. Und diese allgemeine Berufung, die gilt für jeden, der sein Herz für Jesus geöffnet hat. Also für jeden, der sagt, Jesus, du bist mein Herr, ich will dir nachfolgen, ich will dir dienen. Dann bist du in dieser allgemeinen Berufung drin. Da geht es darum, dass wir alle berufen sind, Zeit mit Jesus zu verbringen, in Gemeinschaft mit ihm zu leben. Da brauche ich nicht einen Engel, der kommt und mir das noch einmal erklärt. Da brauche ich nicht eine spezielle Offenbarung durch den Heiligen Geist. Das ist im Wort Gottes drin schon so klar aufgeschrieben als eine Berufung, die ich habe. Dass ich berufen bin zu dienen, auch da brauche ich keine spezielle Offenbarung mehr dazu. Da brauche ich nicht irgendwie noch eine Bewegung vom Himmel, um das zu tun. Denn im Wort Gottes steht es schon ganz klar drin, es ist Berufung für alle Heiligen. Meine persönliche Heiligung, wie ich umgehe mit den Dingen, die Gott mir zeigt, wie ich mein Leben lebe, auch da brauche ich keine spezielle Offenbarung. Wir alle, sagt Paulus, sind berufen zur Heiligung. Das ist eine allgemeine Berufung. Und Da brauchst du keine speziellen Bewegungen mehr. Das sind die Momente, wo Gott schon alles gesagt hat durch sein Wort. Dann gibt es diese zweite Ebene. Das ist die Ebene, wo wir oft stehen geblieben sind. Das ist diese persönliche Berufung, diese individuelle Berufung. Und dann denken wir natürlich sofort an all diese großen Männer und Frauen Gottes im Alten und im Neuen Testament Mose der diese spezielle Berufung erlebt hat mit diesem Dornbusch, der gebrannt hat und nicht verbrannt ist. Wir denken vielleicht an Petrus, der zusammen mit Johannes da bei diesen Fischerbooten war, das Netz geflickt hat und plötzlich steht Jesus da und sagt, hey, folgt mir nach, das ist euer Job, ihr werdet Menschenfischer sein. Paulus, der das ganz massiv erlebt hat, wie Gott ihm begegnet ist, was er auf der Reise war nach Damaskus. Das sind so diese Momente, diese individuellen Momente. Und was hier geschieht, ist, dass Gott in sein Volk hineinschaut und gewissen Menschen im Zusammenhang mit den Gaben und den Aufgaben, die er ihnen gibt, eine ganz spezifische Berufung schenkt. Aber das ist nicht die ganze Mannschaft, die hier versammelt sind. Das sind eben diese einige, über die wir am letzten Sonntag gesprochen haben. Und die setzt Jesus frei, das zu tun, das sind in der Regel die Leute, die ihre Berufung auch zum Beruf machen können. Und dann gibt es eine dritte Ebene und die ist mir ganz wichtig. Ich werde am Ende dieser Predigtserie eine Botschaft nur zu diesem Thema dann noch bringen. Ich möchte es hier noch einmal erwähnen. Es ist diese Lebensberufung, dieser Lebensentwurf, dieser Lebensplan, den Gott auch über ein Leben hineinlegt. Denk auch hier zum Beispiel an Mose. Äh, Mose wusste, dass Gott etwas in sein Leben hineingelegt hat. Er wusste irgendwie, er spürte irgendwie, dass er der Befreier dieses Volkes sein sollte. Und er hat es ja zuerst dann in seiner eigenen Kraft versucht. Er hat aus eigener Kraft versucht, einen Unterschied zu machen. Und das hat nicht funktioniert. Da musste er fliehen. Gott hat gesagt, okay, ich muss den Mann nehmen und ihn mal 40 Jahre abkühlen lassen in der Wüste bei den Schafen, der soll sich ein bisschen um die Schafe kümmern, bis ich ihn dann da habe, wo ich ihn brauchen kann. Und jetzt stell dir mal vor, dieser Mann, der innerlich etwas gemerkt hat, etwas gespürt hat von diesem Ruf Gottes, der ist einfach 40 Jahre bei den Schafen, in der Wüste. Und das Einzige, was er hört den ganzen Tag ist, bäh, bäh, bäh. Das ist ziemlich das Einzige, was er hört. Und da ist er 40 Jahre. Und dann kommt dieser Moment, weil dieser Dornbusch dann brennt. Und dann kommt die spezifische Berufung, die Lebensberufung. Jetzt ist es Zeit. Und wisst ihr, was mir hier auffällt? Und das wusste Mose. Und das wussten auch all diese anderen Männer und Frauen Gottes über ihre Lebensberufung. In dieser Lebensberufungen gibt es Höhepunkte. Es gibt aber auch Talsohlen. Nicht jeden Tag hat ein Dornbusch gebrannt vor Mose. Nicht jeden Tag. Das ist ein Höhepunkt und Gott hat ihn da freigesetzt. Und dann kommt diese Talsohle. Hast du das Gefühl, es war cool für ihn, als er dann das Volk herausgenommen hatte und sie in der Wüste waren, alle gemotzt haben und ihm das Zelt eingerannt haben. Er soll jetzt Fleisch bringen. Das war nicht der Höhepunkt. Das war eine Talsohle. Und mir fällt auf, dass viele, viele Christen heute ihre Lebensberufung nicht verstehen. Weil sie das Gefühl haben, es muss immer der Höhepunkt sein. Und wenn es nicht der Höhepunkt ist, wenn ich den nicht erlebe, stelle ich alles in Frage. Und dann kommt ganz schnell dann Midlife Crisis, ich muss mich neu erfinden, Burnout, was auch immer. Anstatt dann mal zu fragen, Herr, was ist jetzt dran? Und dann vielleicht zu hören, bleib jetzt einfach da. Das ist eine Talsohle. Deine Lebensberufung habe ich nicht von dir genommen. Bleib dran. Es kommt eine nächste Ebene und jede Talsohle ist Vorbereitung für den nächsten Höhepunkt. Amen. Dürfen wir nie vergessen. Ich lerne von David. Von ihm heißt es, Apostelgeschichte 13, Vers 36, dass er seiner Generation gedient hat nach dem Willen Gottes. Und da gab es Höhepunkte und Talsohlen. Und als die Zeit fertig war, hat ihn der Herr zu sich gerufen. Wir müssen das neu lernen. Wir geben so schnell auf und haben das Gefühl, oh, das ist jetzt eine Midlife-Crisis. Lasst uns einfach treu sein. Gott hat eine Lebensberufung in uns hineingelegt. Und da wollen wir dranbleiben bis ans Ende. Wir haben über meine Aufgabe als Gemeindeleiter gesprochen. Wir haben über deine Aufgabe als Glied am Leib Jesu gesprochen. Und heute möchte ich anfangen, über die Ausrüstungen zu sprechen, die Gott uns gibt. Ich werde vieles aus diesem Büchlein Teil unseres Entwicklungspfads nehmen. Diensten der Gemeinde ist der dritte Teil unseres Entwicklungspfades. Also wer sich gern ein bisschen mehr hineinknien möchte in dieses ganze Thema, das wäre das Arbeitsbuch. Das bekommst du aber nicht im Fimi-Shop. Das bekommst du über deinen Zellenleiter oder über deinen Pastor. Warum? Dieses Büchlein ist gedacht, in einer Zweierschaft durchzustudieren. Das ist nicht für dich alleine gedacht, dass du zu Hause dann das Ganze studierst, sondern dass du dich bewusst für die Zeit dieses Büchleins zusammentust mit deinem Mann, mit deiner Frau und dass ihr miteinander das studiert und einmal in der Woche euch trefft und darüber austauscht dann macht es Sinn. So dieses Thema, das wir heute beginnen und dann in den nächsten Wochen anschauen, wird hier noch einmal vertieft. Du darfst dich gerne bei deinem Zellenleiter melden. Du darfst dich gerne bei deinem Zellenpastoren melden. Die helfen dir hier weiter. Die Ausrüstung, die Gott uns gibt. Und bevor ich über diese Ausrüstung sprechen kann, möchte ich eine Sache klar machen. 2. Korinther 3, Vers 6. 2. Korinther 3, Vers 6. Wir müssen das verstehen. Das ist eine Zusage Gottes. Er hat uns fähig gemacht, sagt Paulus hier. Er hat uns fähig gemacht als Diener des neuen Bundes. Dieses Wort fähig bedeutet, dass er uns qualifiziert hat. Es bedeutet, dass er ausgerüstet hat jeden einzelnen mit genau dem, was er braucht, um die Aufgabe auszuführen, die vor uns liegt. Also Gott schickt uns nicht einfach irgendwo in einen Bereich hinein sagt, übernimm da eine Verantwortung, ohne uns auszurüsten. Er macht uns fähig. Wir sind nur Gefäße. Die Befähigung, die Qualifikation, die Ausrüstung, die kommt von ihm. Und wenn wir weiterlesen, das ist interessant, er sagt, dieser neue Bund ist nicht ein Bund, der sich auf schriftlich niedergelegte Gesetze gründet, sondern auf das Wirken von Gottes Geist. Denn das Gesetz bringt den Tod, aber der Geist Gottes macht lebendig. Er bringt diese Befähigung, diese Qualifikation, diese Ausrüstung schon in eine enge Verbindung mit dem Geist Gottes. Der Geist Gottes ist die Quelle dieser Ausrüstung. Und darüber werden wir in den nächsten Gottesdiensten miteinander nachdenken. Bevor ich aber hineingehen kann, in einen ersten Bereich der Ausrüstung, muss ich zwei Dinge noch einmal klar machen. Ich weiß, das sind Dinge, die einige von euch ganz gut kennen, andere vielleicht noch nicht so gut. Ich muss diese Grundlage legen, sonst verstehen wir den ganzen Zusammenhang nicht. Das Erste, was wir heute Morgen tief in unseren Herzen verstehen müssen, die Gemeinde ist der Leib Jesu. Die Gemeinde ist der Leib Jesu. Lass uns mal Römer 12 aufschlagen. Römer 12, Vers 4. Es ist wie bei unserem Körper, sagt Paulus. Er besteht aus vielen Körperteilen, die einen einzigen Leib bilden. Jetzt Schau dir mal deine Nachbar, deine Nachbarin links und rechts an, die neben dir sitzen. Schau sie dir mal schnell an. Okay? Also Du siehst jetzt ja nicht eine, einen Haufen von Körperteilen auf diesem Stuhl, okay? sondern du siehst einen Körper, du siehst einen Leib. Und das ist der wichtige Punkt. All diese Einzelteile bilden einen Leib. Wir alle zusammen, wir machen einen Leib aus. Du siehst nicht nur Hand oder Fuß neben dir sitzen. Also ich hoffe, dass das, was du siehst, Hand oder Fuß hat und Fuß. Okay, aber das ist nicht das einzige, was du siehst. Okay, du siehst nicht nur Hand, du siehst nicht nur Fuß, du siehst einen ganzen Leib. Hand und Fuß sind dabei. Und das ist der Gedanke hier, er sagt, all diese verschiedenen Teile, diese verschiedenen Glieder machen einen Leib aus, eine Gemeinde. Und von denen hat doch jeder seine besondere Aufgabe. Jeder, jeder, also der, der links und rechts neben dir sitzt, hinter dir sitzt, vor dir sitzt, jeder von ihnen hat eine klare Aufgabe. Genauso sind wir alle, wie viele und wie unterschiedlich wir auch sein mögen, durch unsere Verbindung mit Christus ein Leib und wie die Glieder unseres Körpers sind, wie einer auf den anderen angewiesen. Und das ist auch ein wichtiger Gedanke. Wir brauchen einander, wir sind aufeinander angewiesen. Und jeder von uns kennt wahrscheinlich die Situation, wenn an unserem Körper irgendwie ein Glied nicht, die Funktion übernimmt, die es übernehmen sollte. Wenn es ausgerenkt ist, nicht am richtigen Ort ist, dann ist der ganze Leib in Mitleidenschaft gezogen. Ich habe ein bisschen im jugendlichen Leichtsinn geholfen, in einer Geschwindigkeit den Anhänger auszuladen, als sie von Sardinien nach Hause gekommen waren. Das ging ein bisschen zu schnell und meine Schulter, die fand das nicht so gut. Am letzten Freitag war ich im Training und dann sagt mir mein Trainer, was hast du mit deiner Schulter? Du machst eine Schonhaltung. Das ist mir nicht aufgefallen. Ich habe den Schmerz schon ein bisschen gespürt. Aber dass ich jetzt automatisch die anderen irgendwie eine Schonhaltung mache, ist mir nicht aufgefallen. Er hat das gesehen. Und genauso ist es mit dem Leib Jesu. Wenn ein Glied seine Aufgabe nicht wahrnimmt, dann wird irgendwie die Schonhaltung kommen, die nicht gesund ist. Weil ein anderes Glied wird irgendwie ausgleichen müssen. Das ist nicht der Gedanke Gottes. Sein Gedanke, 1. Petrus 4, Vers 10. Jeder, jeder, jeder soll den anderen mit der Gabe dienen, die er von Gott bekommen hat. Also jeder hat eine Gabe von Gott bekommen. Von Gott. Er macht fähig. Die hast du von Gott bekommen. Und mit dieser Gabe sollst du dienen. Jetzt stell dir mal vor, du gehst durch die Stadt Bern und plötzlich fällst du nieder, irgendwie ein Herzproblem, Kreislaufzusammenbruch, was auch immer. Und du liegst am Boden fast schon in Ohnmacht und du liegst da und kannst nicht mehr alleine aufstehen. Dann kommt einer zu dir, schaut dich an und sagt, ich bin Arzt, ich habe Medizin studiert. Ich weiß alles um den menschlichen Körper, ich weiß genau, was dein Problem ist, aber ich habe studiert und ich habe ein Diplom an der Wand, und du liegst da am Boden und niemand hilft und denkst, du kannst dir deine Diplome irgendwo hinschieben, hilf mir endlich. Er fängt erst an zu dienen, wenn er dir hilft, wenn er einfach seine Diplome hochhebt, nützt er nichts. Und so machen wir es oft als Christen. Nicht? Wir heben das Diplom hoch, was wir alles können, was wir alles wissen, was wir alles müssten und, und, und. Aber wir fangen nicht an zu dienen mit der Gabe, die Gott uns gegeben hat. Aber erst dann, wenn wir das tun, sind wir gute Verwalter. Schau mal, was er hier sagt, der Petrus. Gute Verwalter der Gnade, die Gott uns in so vielfältiger Weise schenkt. So verschieden, wie wir sind. So verschieden, wie die Glieder am Leib sind, so groß ist die Gnade, die Gott gibt, um dem ganzen Leib zu dienen. So die Gemeinde ist der Leib Jesu und du bist ein wichtiger Teil an diesem Leib. Das Zweite, was ich als Grundlage klar machen muss, das Neue Testament kennt eine Verschiedenheit von Gaben. Es gibt drei verschiedene Auflistungen von Gaben, die ich euch ganz schnell zeigen möchte. 1. Korinther 12, die Verse 4 bis 6, wollen wir uns miteinander anschauen. 1. Korinther 12, die Verse 4 bis 6. Es gibt viele verschiedene Gaben, aber es ist ein und derselbe Geist, der sie uns zuteilt. Sieh mal hier die Verbindung zwischen Gaben und Geist, der zuteilt. Vers 4 spricht von den Geistesgaben. Gaben, die der Geist zuteilt. Paulus wird hier ganz spezifisch. Vers 5. Es gibt viele verschiedene Dienste, aber es ist ein und derselbe Herr, der uns damit beauftragt. Hier spricht Paulus ganz spezifisch von den Dienstgaben, die von Jesus gesetzt werden in die Gemeinde. Jesus gibt den Auftrag für diese Dienstgaben. Vers 6 Es gibt viele verschiedene Kräfte. Hier braucht Paulus das Wort Energeima. Werk, Arbeit, Aktivität. Also es gibt viele Arbeiten, es gibt viele Aktivitäten, es gibt viele Werke, aber es ist ein und derselbe Gott, durch den sie alle in uns allen wirksam werden. Und jetzt fällt uns auf, hier in Vers 6 spricht er plötzlich von allen. Er spricht nicht mehr von Geistesgaben, die vom Geist Gottes so zugeteilt werden, wie der Geist Gottes das will. Er spricht nicht von den Dienstgaben, die Jesus so setzt, wie er will und die immer nur einige betreffen, sondern er spricht von einer Wirksamkeit Gottes hinein in die Gemeinde, die alle betrifft. Er spricht von den sogenannten Funktionsgaben. Jeder von uns hat als Glied am Leib Jesu eine Funktion. Das ist die Gabe, das ist der Dienst, das ist die Aufgabe, die Gott uns gegeben hat. Die Geistesgaben können wir nicht steuern. Die Geistesgaben, die kommen vom Herrn, vom Geist Gottes. Die haben nichts zu tun mit meinen persönlichen, natürlichen Fähigkeiten. Das ist eine übernatürliche Befähigung vom Geist Gottes, in mein Leben hinein. Und ich werde die Geistesgaben nie besitzen. Ich werde sie nie kontrollieren. Sie sind immer Geschenk Gottes und können ganz punktuell in einer Situation auftauchen, wenn ich offen bin dafür. Er teilt sie zu. Und das macht uns ja Probleme. Weil da kommt eine Geistesgabe. Und wir denken, ja, aber ich kenne doch den Dino. Also bei dem stimmt einiges nicht. Da höre ich doch gar nicht zu. Und die können gar nicht einordnen, wieso braucht der Geist Gottes jetzt den dinu Weil der Geist Gottes das so will. Und dich und mich geht es nichts an. Wir sind nicht der Geist Gottes. Das macht uns Schwierigkeiten. Der Geist Gottes teilt so zu, wie er will. Die Dienstgaben, Epheser 4, Vers 11. Apostel, Prophet, Evangelist, Hirte, Lehrer. Es sind Geschenke Gottes an die Gemeinde. Jesus, der Herr, beauftragt. Nicht jeden von uns. Auch das ist Aufgabe Gottes und Berufung Gottes. Das sind die Leute, die ihre Berufung zum Beruf machen können. Und dann gibt es diese Breite in Vers 6. Gott, der in seiner Gnade verschiedenartigste Werke, Arbeiten zeigt, damit wir alle dienen können die Funktionsgaben. Zu den Funktionsgaben, die wir uns jetzt gleich näher anschauen werden, möchte ich Folgendes sagen. Sie haben oft einen starken Zusammenhang mit ganz natürlichen Begabungen, die ich habe. Mit etwas, das in mein Leben hineingelegt wird, das mir nie schwer gefallen ist, das so ganz leicht läuft, das für mich kein Aufwand ist. Ist auch spezifisch. Für mich ist es kein Aufwand. Für dich ist es vielleicht ganz schwierig. Aber es ist etwas, das einfach so fließt, weil es etwas Natürliches ist, das Gott in uns geschaffen hat. Und das ist oft schon in der Schule so. Es gibt so gewisse Leute, die sind einfach, soll ich jetzt sagen, von Natur aus oder von Schöpfung aus ermutiger. In jeder Situation, die haben immer ein ermutigendes Wort. Alle anderen drehen im roten Bereich, sie haben ein ermutigendes Wort. Ich erinnere mich an ein Mädchen in unserer Klasse, vierte, fünfte Klasse. Die konnte einfach trösten. Die konnte einfach trösten. Egal was geschah, die war da, die hat getröstet, du musst es ihr gar nicht sagen. Das war einfach so, wie in sie hineingelegt. Und diese Funktionsgaben ist das, was Gott schöpfungsmäßig schon in dich und mich hineingelegt hat. Wenn wir das jetzt aber ihm geben... Und ihm unterordnen, dann kann es sich viel breiter sich entwickeln, als wenn wir es nur selber brauchen würden. Das ist der große Punkt. Und diese Funktionsgaben, ich denke immer so, sie führen ein bisschen ein Schattendasein. Alle reden über die Geistesgaben. Alle reden über die Dienstgaben. Über die Funktionsgaben, die aber jeden am Leib Jesu angehen, reden wir viel zu wenig. Und das sind nämlich die ganz wichtigen im täglichen Geschäft geschehen, die vor allem Geistesgaben. Gibt es nur neun. Nur neun. Ich weiß nicht, ob du mal den Gabentest gelesen hast und was sonst noch an Büchern herumkreucht und fleucht. Es gibt nur neun klassische Geistesgaben. Was meine ich damit? Das sind die Gaben, die explizit mit dem Heiligen Geist in Verbindung gebracht wird, übernatürliche Befähigung schenken. Nur neun. Nicht 36 und nicht 54. Hier wird einfach bunt durcheinander gemischt. Funktionsgaben ist die Breite der Gnade. Und die wollen wir uns anschauen heute Morgen. Wir gehen mal miteinander zurück zum 1. Korinther. Und ich zeige euch eine erste dieser Funktionsgaben. 1. Korinther 12, Vers 28. Es ist die Gabe der Hilfeleistung. Die Befähigung, Hilfe zu leisten. Ich nehme den mittleren Teil aus diesem Vers. Die, die imstande sind, praktische Hilfe zu leisten. Mitten in dieser Aufzählung, Paulus spricht von Aposteln, er spricht von Propheten, er spricht von Hirten und Lehrern, er spricht von Geistesgaben. Und mittendrin kommt diese Aussage, praktische Hilfe zu leisten. Das ist eine ganz, ganz wichtige Funktionsgabe. Dieser Begriff, den Paulus hier braucht, kommt im Neuen Testament nur einmal vor an dieser Stelle. Nur einmal. Es ist ein zusammengesetztes Wort. Ich erkläre euch das Wort schnell, damit wir verstehen, um was es geht. Es ist das Wort Antilempsis. Anti bedeutet zuerst oder auswechseln hier in diesem Zusammenhang. Zuerst oder auswechseln. Und Lemsis Lambano, ich nehme auf, ich ergreife, ich unterstütze. Wenn wir das Wort zusammennehmen, beschreibt es folgendes. Eine Person, die für eine andere eingreift, etwas aufnimmt, um ihr zu helfen und sie macht das zuerst bevor die andere Person überhaupt rankommt, ist der schon da, ist die schon da und entlastet und hilft. So wenn du das Bild mal nimmst, das Auswechseln einer Last von einer Schulter zur anderen. Also du bist unterwegs auf einer Wanderung mit den Kindern, mit deiner lieben Frau, alle haben einen Rucksack und irgendwann kommt der Punkt, wo eines der Kinder oder die Frau nicht mehr kann, den Rucksack nicht mehr tragen kann. Und dann, was geschieht dann? Kreuzworträtsel. Lasttier mit vier Buchstaben. Nein, nicht Esel. Papi. Ja, dann trägt Papi. Oder? Und dann trägt Papi zwei Rucksäcke, eines der Kinder, eines der was auch immer. Er entlastet, er hilft. Das ist dieser Gedanke der Hilfeleistung. Da wird eine Last abgenommen, da wird einem anderen geholfen und die Person, die die Last abgeben kann, die wird entlastet und kann ihre Aufgaben besser wahrnehmen. Ich habe das gestern ganz praktisch erlebt, diesen Dienst der Hilfeleistung. Gott hat uns gesegnet mit einem schönen Gartenanteil, einem Rasenanteil und das ist eine wunderschöne Sache. Kannst du dich hinlegen im Sommer, im Schatten und so, wunderbar. Genießen wir, zweimal im Jahr ist es ein Riesenstress. Im Frühling und im Herbst. Dann müssen nämlich die Sträucher geschnitten werden und, und alles vorbereitet werden und so weiter. Und gestern war der Termin. Und ich war so froh, dass zwei Brüder gekommen sind und mich entlastet haben und mir Hilfeleistung gegeben haben. Das waren absolute Profis, die standen da, neun Uhr, haben wir losgelassen miteinander und in dreieinhalb Stunden war der Garten winterfest. Mit dem Rambo-Anschlag sind sie gekommen, Heckenschere im Rambo-Anschlag ist losgegangen. Wenn ich es alleine hätte machen müssen, hätte es neun Stunden und noch länger gedauert. Aber weil diese beiden Brüder mich entlastet haben, hatte ich am Nachmittag genug Zeit, um noch zu beten, mich auf den Gottesdienst vorzubereiten, die Leiter zu segnen, die Gemeinde zu segnen. Entlastung. Ganz praktisch, darum geht es hier. Und das kann ein praktisches Element haben. Und eines der schönsten Bilder, das Wort kommt ja nur einmal vor im alten Neuen Testament, aber das Prinzip ist in der ganzen Schrift drin. Und eines der schönsten Bilder finden wir im zweiten Buch Mose im Kapitel 17. So wenn du auf dem Weg bist dahin, werde ich dir schnell erklären, um was es geht. Der erste Widerstand für dieses Volk, das von Gott befreit worden ist. Sie wurden angegriffen in der Wüste von Amalek. Und der junge Krieger Josua, der war unten im Tal und hat gekämpft. Und der alte, damals über 80-jährige geistliche Leiter der Mose, der war oben auf dem Berg, hat die Hände erhoben und gebetet. Und jetzt, wenn du das mal testen willst, kannst du das gerne machen. Du kannst jetzt mal während ich über diese Stelle spreche deine Hände ausstrecken das ruhig machen stört mich nicht ja. lass sie einfach mal oben und die Bibel sagt uns interessanterweise ähm, wenn die hände oben waren und mose gebetet hat dann hat josua unten gesiegt aber jetzt war der mann über 80 ich weiß nicht wie fit ihr seid aber irgendwann du kannst fit sein wie du willst dann magst du nicht mehr die hände erheben. Dann gehen die runter. Und jedes Mal, wenn der gute Mose langsam müde wurde, Hände runter, hat sich unten im Tal das Blatt gewendet. Und Amalek hat gesiegt. Und jetzt hatte Mose zwei Freunde dabei. Aaron und Hur. Und was wir jetzt hier lesen, im Vers 12. 2. Mose 17, Vers 12. Und als Moses Hände schwer wurden, nahmen sie einen Stein legten dieser unter ihn und er setzte sich darauf. Aaron und Hur aber stützten seine Hände, der eine auf dieser, der andere auf jener Seite. So blieben seine Hände fest, bis die Sonne unterging und bis der Sieg da war. Sie haben ihn einfach hingesetzt und haben sich auf die Seite gestellt. Und jetzt konnte dieser ältere Herr seine Hände einfach oben halten, die ganze Zeit. Und Gott hat gesiegt mit seinem Volk. Und wisst ihr, was jetzt hier interessant ist? Wir Christen, wir haben ja manchmal schon ein bisschen eine Schlagseite. Weil unsere Diskussion wäre jetzt sofort die, ja, wer ist jetzt eigentlich für diesen Sieg verantwortlich? War es Josua, der gekämpft hat? Ich meine, der war unten, der hatte das Schwert in der Hand, der hat losgelassen, oder? Action! Oder war es Mose oben auf dem Berg, der gebetet hat, die geistliche Autorität? Oder waren es Aaron und Hur, die mit unterstützt haben? Wer war es denn? Weißt du, das war so eine blöde Frage. Alle miteinander waren es. Und zusammen kam der Sieg. Keiner hatte sich spezielle Lorbeeren verdient. Übrigens, Lorbeeren brauchen wir zum Kochen. Nicht um gut dazustehen. Und wir kämpfen um diese Dinge. Ich habe besser und du hast. Miteinander haben sie gearbeitet. Und wenn Gemeinde Jesu versteht, dass es nicht darum geht, oh, er hat gekämpft, oh, er hat gebetet, oh, er hat unterstützt, sondern dass wir miteinander etwas umsetzen, dann wird Gott den Sieg haben. Amen. Das müssen wir lernen. Das ist das geniale Bild. Die Jünger Jesu, an so vielen Situationen, haben sie diesen Hilfeleistungsdienst getan die Diakone die berufen worden sind in der Apostelgeschichte 6 Sie haben einen Hilfeleistungsdienst gemacht und haben die Apostel entlastet. Die ältesten die Mose gerufen hat in vierten Mose, die haben einen Entlastungsdienst gemacht und haben Mose entlastet. Dieser Dienst ist so wichtig und jeder von uns hat eigentlich die Aufgabe hier hineinzustehen und dieser Dienst und das ist ja das schwierige an der Sache, der geschieht oft im Hintergrund. Der geschieht oft im Stillen. Und darum bemerken wir ihn nicht. Ich weiß nicht, ob du das überhaupt schon mal darüber nachgedacht hast. Du kommst hier in dieses Haus am Sonntagmorgen, du gehst in die WC-Anlagen, da ist alles schön geputzt, es riecht gut, es hat WC-Papier. Ja, das ist nicht der Heilige Geist, der das irgendwie hergezaubert hat. Das sind Männer und Frauen, die willig sind, in dieses Haus zu kommen, manchmal am Abend, manchmal am Morgen, irgendwann diese Arbeit zu tun und ihren Dienst der Hilfeleistung zu tun. Die putzen weg, was du verschmutzt. Und man sieht es nicht. Dienste Hilfeleistung. Und das ist ein ganz wichtiges Element. Ich denke an meine lieben Freunde da hinten in den Kabinen. Die haben es ja schwierig jeden Sonntagmorgen. Ich meine, ich weiß, ich bin halt nicht Berner. Ich rede ein bisschen schneller. Und sie sind da hinten Sonntag für Sonntag und übersetzen. Dienste, Hilfeleistung. Und weil sie übersetzen und Gott ihnen Salbung gibt, dass sie trotzdem nachkommen. Ich meine, Gott kann das in seiner Salbung. Elia war schneller als die Pferde des Königs. Also da kann man auch schneller reden durch die Salbung. Und weil sie diesen Dienst tun, Hilfeleistung, kann das Wort Gottes, das gepredigt wird hier, in diesen verschiedenen Sprachen im Internet verbreitet werden? Und multilinguale Podcasts sind erhältlich. Das ist eine gewaltige Hilfestellung, dass Menschen mit dem Evangelium erreicht werden. Oh, was gibt es noch? Projektion hinten? Du kannst den Bibelvers ablesen, du kannst die Liedtexte ablesen, es ist eine geniale Sache, und wir nehmen all diese Dinge einfach so für selbstverständlich. Das ist Dienst der Hilfeleistung. Und wir brauchen diese Dienste, und sie sind wichtig, und sie sind genauso wichtig wie jeder andere Dienst. Und dieser Dienst der Hilfeleistung bringt die Gemeinde Jesu. Vorwärts. Ich möchte euch eine zweite Funktionsgabe zeigen, liebe Zellenleiter. Jetzt müsst ihr gut Notizen machen. Habe ich eingebaut. Habt ihr so noch nicht auf eurem Skript. Wir gehen nicht zu Römer 12, Vers 8, sondern zu Römer 12, Vers 7. Okay, wir nehmen den auch noch rein. Römer 12, Vers 7. Und hier lesen wir noch einmal über diese praktischen Dienste. Wenn jemand die Gabe hat, einen praktischen Dienst auszuüben, soll er diese Gabe einsetzen. Also Paulus sagt, hey, Ausüben, ausüben. Nicht wie der Arzt, der allen erzählt, was er alles studiert hat, aber nie anfängt zu dienen, sondern ausüben. Dann kommt jetzt eine nächste Funktionsgabe. Wenn jemand die Gabe des Lehrens hat, ist es seine Aufgabe zu lehren. So lehren ist eine Funktionsgabe. Paulus spricht hier nicht von einem Lehrer. Er spricht nicht von der Dienstgabe des Lehrers. Er sagt, Gabe des Lehrens. Das sind auch nicht dieselben Worte. Was ist der Unterschied? Also der Lehrer ist jemand, der die Lehre definiert und die Lehre festlegt. Er legt die Lehre fest. Wer die Gabe des Lehrens hat, der hat die Fähigkeit, diese festgelegte Lehre so weiterzugeben, dass andere Menschen das verstehen und umsetzen können, die müssen nicht selber die Lehre definieren, aber sie sind in der Lage zu vermitteln, was die definierte Lehre sagt. Das ist ein Unterschied. Und diese Aufgabe, diese Funktion ist sehr wichtig. Das können Menschen sein, die Pädagogik studiert haben, das können Menschen sein, die nie so etwas studiert haben, aber sie haben diese Fähigkeit, sie können Dinge erklären. Diese Dienstgabe des Lehrens ist ganz interessant, wie er das sagt. Im Griechischen steht eigentlich, ähm, wer lehrt in der Lehre. Wer lehrt in der Lehre. Also mit anderen Worten, du musst nichts definieren. Du musst aufpassen, dass du da drin bleibst, was definiert ist. Und das ist eine wichtige Aufgabe. Und ich stelle fest, ganz viele Leute wollen Lehrer sein. Und dann haben sie irgendwo mal einen Propheten getroffen, der gesagt hat, du bist ein Lehrer. Und dann bekomme ich dann ein E-Mail oder einen Anruf. Also der Prophet hat gesagt, ich bin ein Lehrer, jetzt habe ich eine Woche lang studiert, kann ich am nächsten Sonntag predigen. Wow, 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 wow. Wir reden hier von ganz anderen Sachen. Wisst ihr, was mein Herz wirklich bewegt sind? All die vielen Menschen, die sagen, ich bin ein Lehrer, ich bin ein Lehrer. Und dann sagst du ihnen, okay, wir haben eine Aufgabe für dich. Jeden Sonntag werden hier, nicht nur hier, sondern in all den Räumen auf der Seite Kinder gelehrt. Ist uns bewusst, dass im Kindergottesdienst nicht mit den Kindern gespielt wird? Da machen wir nicht Hoppe-Hoppe-Reite und Versteckis. Die bekommen jeden Sonntag eine biblische Lektion. Das Wort Gottes. Und auch nicht jeden zweiten Sonntag David und Goliath in der Abwechslung mit Noah. Sondern wenn sie beginnen mit der kleinsten Klasse bis zum Unti haben sie eine durchgehende biblische Belehrung, biblische Lektionen. Und was wir brauchen, sind Lehrer, die fähig sind, diese Lehre, die schon geschrieben ist, die festgelegt ist, die definiert ist, so zu vermitteln, dass die Kinder in ihren Altersstufen das richtig verstehen. Und ich habe eine große Ehrfurcht vor diesen Menschen, Chapeau, dass sie willig sind, Sonntage da zu verbringen mit diesen Kindern und das Wort Gottes weiterzugeben. Und nur Gott alleine weiß, was für einen Samen sie legen in diese Kinder hinein und was da geschehen wird. Und mich macht es traurig, wenn die Leute mir dann sagen, nein, 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 ich bin für die Erwachsenen berufen. Sicher nicht die Kinder, das ist mir zu wenig. Ich sage dir etwas, wenn du nicht die Kinder begeistern kannst für eine halbe Stunde, musst du gar nicht zu den Erwachsenen kommen du gar nicht kommen. Es ist das beste Trainingsfeld, das du haben kannst. Ich bin dankbar dem Herrn, dass ich immer wieder mal in die Kinderarbeit gehen durfte. Die sind absolut offen. Und die sagen dir ganz genau, was sie verstanden haben und was nicht. Und die, nicht die Erwachsenen, die stehen dann da und nicken, weil sie wollen ja niemanden zu sehr an den Karren fahren, auch wenn sie es nicht verstanden haben, ja nie zugeben. Das Kind wird sagen, was hast du gesagt? Check ich überhaupt nicht, erklär mir noch mal. Aber bist du gefordert als Lehrer? Und ich sage dir, wenn du schaffst, eine Klasse mit Kindern eine halbe Stunde lang bei der Stange zu halten, dann kannst du mal bei den Großen probieren. Aber es ist wieder unser Denken, oder? Ja, das ist besser als das andere. Das ist Rubbish, Quark, das ist Sauerkraut, ohne Würstchen. Das ist nur falsches Denken. Wir dienen da, wo Gott uns freisetzt. Amen. Also hohe Achtung vor diesen Menschen, der Lehrer, der fähig ist, etwas weiterzugeben, okay? Gehen wir weiter. Römer 12, Vers 8. Und hier hat die neue Genfer schon ganz stark ausgelegt, wenn jemand die Gabe der Seelsorge hat, soll er anderen seelsorgerlich dienen. Hier steht im griechischen Text die Paraklesis, die Ermutigung, die Ermahnung. So wer also diese Gabe der Ermutigung, der Ermahnung hat, der soll in der Ermahnung drin bleiben. Das ist im Ansatz sicher so, dass das sehr stark in der Seelsorge geschehen wird. Also hier hat die neue Gämpferübersetzung sicherlich einen Fehler gemacht. Es greift einfach ein bisschen zu kurz. Paraklesis bedeutet Ermutigung, es bedeutet Trost geben, es bedeutet Zuspruch geben, aber auch Ermahnung geben in eine Situation hinein, so das ist eine ganze Breite. Und Paulus betont hier etwas ganz, ganz Wichtiges, wenn er sagt, wer ermahnt, wer tröstet, wer zuspricht, eben wer in dieser Paraklesis drin ist, soll in dieser Ermahnung dem Trost und dem Zuspruch bleiben. Also er gibt zu all diesen Funktionsgaben immer noch so eine Guideline dazu, so eine Regel dazu. Und mit dieser Regel hier, dann will er eigentlich zwei Dinge bezwecken. Einmal appelliert er an die Treue. Wenn du da drin bist, dann bleib da drin. Und bleib so lange da drin, bis er dir sagt, dass es weitergeht. Also die Spezialisten, die machen dann etwas für ein halbes Jahr und sagen, ja, ich habe den Eindruck, es kommt etwas Neues. Ich höre mal auf. Dann sage ich, was? Ja, was kommt Neues? Ja, ich weiß es nicht, aber es kommt was. Dann sage ich, bleib mal drin, bis der Herr dir sagt, was Neues kommt. Und dann gehst du weiter. Treu zu sein. Indizien drin. Weil wenn du dann ein bisschen nachfragst, dann merkst du, dass im Moment nicht alles rund läuft und nicht so alles gesalbt läuft und ein bisschen Widerstände da sind. Und dann ist plötzlich der Herr dann schuld und der will mich da rausnehmen. Dann bleib mal treu da drin. Und in der Ermutigung, in der Ermahnung, im Trost, da brauchst du diese Treue, dran zu bleiben, dran zu bleiben, dran zu bleiben. Und ich sehe noch etwas da drin, es geht auch um meine Haltung und um meine Ausrichtung. Andere ermutigen, andere ermahnen, da sind wir ja ganz schnell. Und wie sieht es bei uns aus? Lassen wir uns auch ermutigen? Lassen wir uns auch ermahnen? Ist unsere Ausrichtung klar, dass wir verstehen, wir sind hier nur Diener, wir sind nicht die Besserwisser vom Amt. Wir dienen hier nur. Das spricht Paulus hier an. Und weißt du, was mir hier ein bisschen auf dem Magen liegt, mit dieser neuen Genfer Übersetzung an dieser Stelle, ist, dass sie so stark auf die Seelsorge spielen. Weil in dem Moment, wo wir Seelsorge hören, dann haben wir sofort unser Bild. Und dieses Bild ist oft nicht das, was die Bibel über Seelsorge wirklich zu sagen hat. Seelsorge bedeutet nicht, dass wir irgendwelche therapeutischen Profis haben, die irgendwo in einem Elfenbeintürmlein sind und die Leute dann mit irgendwelchen Therapien beglücken oder weniger beglücken. Die braucht es auch in wenigen Situationen, aber das meiste, was an Seelsorge, wie die Bibel es kennt, geht, das geht in der Jüngerschaft, es geht in der Beziehung, wo wir miteinander unterwegs sind. Da brauchst du keinen Couch, da brauchst du keinen ausgebildeten Therapeuten, da brauchst du einen Bruder, eine Schwester, die geerdet mit beiden Beinen auf dem Boden steht und ab und zu mal sagt, geht's noch? Oder? Es braucht Therapeuten. Ich bin nicht gegen Therapeuten. Aber ich stelle fest, das ist meine Erfahrung in 26 Jahren vollzeitlichen Dienst. 95% der Fälle können wir ohne Therapeuten lösen, wenn wir einfach das Wort nehmen und einander ermutigen. Das sieht Paulus hier. Er sieht nicht die Therapeuten. Die braucht es auch. Aber hier spricht er von etwas anderem. Seelsorge. Könnt ihr dem Bruder dienen? Dankeschön. Seelsorge findet eigentlich immer auf der Beziehungsebene statt. Es bedeutet, ich sorge mich um deine Seele. Könnt ihr ihn herausbegleiten für einen Moment, damit wir weitermachen können mit der Predigt? Der Geist Gottes wirkt manchmal und berührt Menschen. Und dann kommen Dinge hoch, die in einem Menschen sind. Und diese Dinge, denen dienen wir. Aber jetzt im Moment ist es dran, das Wort Gottes zu predigen. Und darum bitte ich die Leute, die Ordner und die Pastoren, diesen Mann herauszubegleiten und ihm zu dienen, damit wir alle uns auf das Wort Gottes konzentrieren können. Ist das gut so? Wunderbar. Wir sind uns diese Dinge nicht gewohnt, aber es geschieht immer wieder. Manchmal ein bisschen lauter, manchmal ein bisschen leiser. Und darum dienen wir den Menschen. Seelsorge findet auf der Beziehungsebene statt. Ich sorge mich um deine Seele. Ich gebe euch ein Vorbild, Apostelgeschichte 4, Vers 36, Barnabas. Er ist einer dieser Parakleten im Wort Gottes. Sein Name, Sohn der Tröstung, Barnabas. Okay? Wir gehen weiter in Römer 12, Vers 8. Wer andere auch hier Lass mich das gleich am Anfang sagen. Auch hier geht die neue Genfer schon ein bisschen zu weit. Wer anderen materiell unterstützt, soll es uneigennützig tun. Hier steht im Griechischen einfach geben. Wer gibt, soll es uneigennützig tun. Und wir denken dann sofort immer nur an Geld oder an Material. Du kannst viele andere Dinge auch geben. Also hier geht es nicht einfach nur um Geld. Hier geht es nicht einfach nur um materielle Dinge. Hier geht es darum, dass ich jemandem Anteil gebe von dem, was ich habe. Wo ich einen Überfluss von Gott bekommen habe, das gebe ich einem anderen Menschen. Ich lasse ihn Anteil haben. Und Wichtig ist auch hier der zweite Teil, er soll es uneigennützig tun. Uneigennützig. Was heißt das? Im Griechen steht hier ein Wort, das müsste man eigentlich übersetzen: die Geradheit des Herzens. Er hat ein ganz gerades Herzen und er will einfach. Güte mitteilen. Er will von seinem Überfluss etwas geben. Er hat keine Hintergedanken. Er hat nicht die Idee, wenn ich dem jetzt etwas gebe, dann muss er mir irgendwann etwas zurückgeben. Viele Christen, die haben das Gefühl, sie seien in der Mafia. Warum sage ich das jetzt so? Weil bei der Mafia läuft es so, nicht? du kommst dann zum Padrino, zum Paten, und dann küsst du seine Hand und du sagst ihm, was das Anliegen ist. Und dann sagt er dir, die Familie wird sich darum kümmern, aber du schuldest der Familie einen Gefallen. Irgendwann braucht die Familie dich. Und dann hast du diesen Widerhaken drin. Und etwas ist nicht mehr gut. Viele Christen sind gute Mafiosos. Ja. Die machen das nicht aus der Geradheit des Herzens. Die machen das mit ganz klaren Hintergedanken. Und Paulus sagt, darum geht es nicht. Es geht darum, dass du aus deinem Überfluss, geführt vom Heiligen Geist, anderen Menschen dienst. Und du tust das nicht, um etwas zurückzubekommen. Du tust das nicht, um gut dazustehen. Du tust es, weil der Herr dir den Auftrag gibt und weil du in deinem Herzen diese Funktionsgabe wahrnimmst. Auch hier haben wir im Wort Gottes sehr, sehr viele Vorbilder. Maria in Johannes 12, wie sie dieses Nardenöl über Jesus ausgegossen hat und gegeben hat. Judas ist ja durchgedreht, der Kassier, der hat schon überlegt, boah, mit dem Geld könnte man ja. und Sie hat einfach gegeben, ohne einen Hintergedanken. Josef von Arimathäa, Matthäus 27, er hat sein Grab, das Grab eines reichen Mannes, Jesus gegeben, hat ihn Anteil nehmen lassen. Oder Barnabas, den wir schon gesehen haben hier, der Sohn der Tröstung, er hat alles verkauft, was er hatte, um den anderen zu dienen. Nicht, weil er musste, sondern weil er gespürt hat, das ist dran. Und das sind wichtige Momente. Gestern die Brüder, die bei mir waren im Garten, die haben diese Funktionsgabe auch ausgeübt. Die haben mir etwas gegeben von ihrer Kraft, von ihrem Elan, von ihrem Know-how und sie haben mir Hilfeleistung geschenkt. So funktioniert das ganz praktisch. Und wir denken, das sind ja praktische Dienste, aber die sind geistlicher als vieles, was wir als geistlich titulieren. Weil hier etwas geschieht vom Herrn her. So das Geben. Römer 12, Vers 8, noch eine letzte Sache, die Barmherzigkeit. Wer sich um die kümmert, die in Not sind, soll es mit fröhlichem Herzen tun. Auch hier braucht Paulus ein ganz bestimmtes Wort. Das Wort bedeutet Mitleid haben und nicht einfach nur Mitleid haben, sondern jemandem dieses Mitleid auch beweisen. Aktiv werden, nicht nur einfach sehen und denken, ach, das ist, tut mir jetzt aber leid, das ist aber eine schlimme Situation. Sondern da hineingehen und sagen, ich will etwas umsetzen, ich will etwas verändern, ich will ganz praktisch helfen. Es ist ein ganz praktischer Dienst, diese innere Anteilnahme, wo die, die Dinge nicht einfach egal sind. Und es gibt Menschen, die sind hier ganz, ganz stark, die können nicht einfach vorbeigehen. Und manchmal ist es ganz schwierig, mit diesen Leuten dann in Indien zu sein. Zum Beispiel, die drehen durch, wenn sie die Leute sehen und die möchten am liebsten überall Geld verteilen. Nur in Indien nützt das nicht viel. Du musst ihnen anders helfen. Aber diese Leute, die leiden, weil sie all diese Not sehen. Und es ist ein ganz breites Feld hier, diese Funktionsgabe der Barmherzigkeit. Ich denke an Besuchsdienste, wo wir von den Zellen aus Menschen besuchen, die alleine sind, die allein zu Hause sind, die eine Not haben. Wir gehen einfach hin und helfen ihnen. Unser Nachbar, das Dorf Original, da kommen immer wieder Leute von der Hauszelle oder von der Gemeinde, die besuchen ihn. Der ist über 80 Jahre alt, wohnt allein in diesem Haus. Und Leute gehen hin und besuchen ihn. Und das tut ihm jedes Mal so gut. Das ist Barmherzigkeit, dass er nicht alleine sein muss. Hilfstransporte in den Osten, überall hin. Die Kleidersammlung, die wir hier haben. Diesen Menschen Kleidern zu geben, die wenig Kleider haben. Das ist diese Barmherzigkeit. Oder auch die Betreuung von kranken Menschen über eine längere Zeit. Das ist eine ganz, ganz schwierige Aufgabe. Und es braucht diese innere Barmherzigkeit, dieses innere Bewegtsein. Also ich denke... An die Therapierung von Menschen, die an eine Sucht gebunden sind oder von einer Sucht gebunden sind. Schau mal Leute, ich weigere mich, eine Sucht Krankheit zu nennen. Eine Sucht ist keine Krankheit. Wir sind heute in unserer Gesellschaft da, dass wir es Krankheit nennen. Es kommt niemand süchtig auf die Welt. Und es wird auch nicht jemand einfach so süchtig. Das ist ein Prozess. Macht mache mich nicht lustig über Menschen, die mit einer Sucht kämpfen. Es ist eine ganz, ganz schwierige Situation. Aber es hat zu tun mit einer Belastung. Es hat zu tun mit einem Gebundensein. Sie sind gebunden vom Feind. Und wir können diesen Menschen dienen, wenn wir ihnen mit Barmherzigkeit begegnen und ihnen den Herrn bringen. Denn nur wenn der Sohn frei macht, der ist echt frei. Amen. Und das ist der Punkt. Und warum brauchen wir diese Barmherzigkeit? Damit wir auf diese Menschen zugehen. Ich habe eine große Achtung vor Teen Challenge und vielen anderen Organisationen, die suchtkranken Menschen dienen. Das ist eine riesige Aufgabe. Und weißt du, warum Paulus hier sagt, wenn du äh, mal hineinfährst, auch hier ja ein, ein, eine Rahmenbedingung: Sie sollen das tun mit einem fröhlichen Herzen, mit einem fröhlichen Herzen, mit Heiterkeit, mit Fröhlichkeit. Mit Freundlichkeit. Was bedeutet das? Einmal bedeutet es, dass wir die Freundlichkeit Gottes zu den Menschen bringen. Wir gehen zu ihnen und dienen ihnen und sagen, Gott ist freundlich dir gegenüber. Und ich bin ein Bild dieser Freundlichkeit. In mir bekommt die Freundlichkeit Gottes Hände und Füße. Und ich komme zu dir. Es bedeutet aber auch, und das ist das Schwierige an diesem Dienst, und wer, in, ich meine, wer im Krankheitswesen arbeitet, der kennt das noch viel besser. Ich kenne es ja nur vom Hören sagen, weil mir diese Brüder und Schwestern das manchmal erzählen, wie schnell man frustriert werden kann in diesem Dienst und enttäuscht werden kann. Wenn du alles hineingelegt hast und alles gegeben hast und die Person läuft davon, dreht sich um, will nicht mehr weitermachen. Und du begleitest jemanden, der in einer Sucht gebunden ist. Du begleitest ihn in die Freiheit und er geht vorwärts und es wird besser und besser und irgendwann kommt wieder ein Absturz und das ist so frustrierend. Das kann dich so kaputt machen. Und darum brauchen diese Menschen ein Herz, das gefüllt ist mit der Fröhlichkeit und mit der Freude Gottes. Sonst können sie da nicht durchgehen. Das ist das, was Paulus hier meint. Du musst immer wieder darauf achten, dass du selber aufgefüllt bist mit der Freude Gottes. Warum ist wohl Burnout-Risiko bei diesen Berufen, in diesen Bereichen so groß? Genau aus diesem Grund weil es so viele Rückschläge gibt. Und der Herr kommt immer wieder und er schenkt uns diese Freude. Ich möchte euch eine letzte Bibelstelle geben, Matthäus 9, Vers 36. Als er Jesus die Scharen von Menschen sah, ergriff ihn tiefes Mitgefühl. Denn sie waren erschöpft und hilflos wie Schafe, die keinen Hirten haben. Hier schreibt Matthäus wörtlich, dass es Jesus die Eingeweide umgedreht hat, als er diese Menschen sah. Er hat diesen Schmerz gespürt für diese Menschen. Und er schaut sie an und sagt, sie sind wie Schafe, erschöpft und hilflos. Im Griechischen steht eigentlich, sie sind gehäutet. Matthäus hat ihnen das Fell abgezogen, die Haut abgezogen. Kannst du dir vorstellen, wie das wäre, wenn du keine Haut hättest, keinen Schutz hättest? Jeder, der dich berührt. Weißt du, wie mühsam? Und so sind sie niedergedrückt, verschmachtet, kaputt. Und jetzt sagt Jesus etwas Interessantes im Vers 37. Die Ernte ist groß, doch es sind nur wenige Arbeiter da. So gesehen, was er hier sagt. Er sagt nicht, es sind wenige Hirten da. Obwohl er sagt, es fehlt ihnen den Hirten. Sie haben keine Beziehung zu Gott. Aber was es jetzt braucht, sind nicht viele kleine Hirten. Es braucht Arbeiter. Es braucht Arbeiter. Es braucht Menschen, die hingehen und ihnen in Barmherzigkeit dienen. Und dann gibt er ihnen eine interessante Anweisung. Bittet deshalb den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter auf sein Erntefeld schickt. Und das ist jetzt also sehr lieb übersetzt. Wisst ihr, was da im Griechischen steht? Bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte hinaus »Wirft«, »ekbalo«, das Wort, das gebraucht wird, wenn Dämonen ausgetrieben werden. Wisst ihr, was die beste Übersetzung ist? »Einen Tritt in den Hintern«, »wirf sie hinaus, gib ihnen einen Tritt her, dass sie endlich den Job wahrnehmen.« Viele von uns brauchen einen gesalbten Fußtritt in den Allerwertesten von Jesus. Dass wir anfangen, in diesen Funktionsgaben zu dienen und den Menschen zu dienen. Dass wir das, was er uns geschenkt hat, wo er uns befähigt hat, dass wir es anfangen umzusetzen. Dafür wollen wir beten heute Morgen. Ich meine, wenn Jesus uns um einen gesalbten Fußtritt geht, dann wissen wir ja, es tut nicht so weh. Bringt uns einfach in die richtige Richtung. Jesus ist ja anständig und nett mit uns. Aber manchmal braucht es ein bisschen dieses Anschieben von ihm. Ich möchte kurz zusammenfassen, jeder von uns ist berufen, mit der Funktion zu dienen, die Gott ihm gegeben hat. Das ist eine Berufung, allgemeine Berufung, jeder von uns. Jeder von uns hat mindestens eine Funktionsgabe. Wieso wir die nicht entdecken? Weil es unsere Stärken sind. Weil es uns so leicht fällt, dass wir gar nicht darüber nachdenken, dass das eine Gabe sein könnte. Es fällt uns so leicht. Es gibt Spezialisten, die haben kein Problem, wenn sie Zahlen sehen. Dann sind sie in ihrem Element, das fällt ihnen gar nicht auf, dass sie stark sind mit Zahlen. Ich bekomme immer eine Krise, wenn ich Zahlen sehe. Das ist überhaupt nicht meine Welt. Und das fällt dann oft gar nicht auf, weil es eine Stärke ist. Das Ziel ist immer folgendes, dass wir lernen, Stärke orientiert zu dienen. In unserer Gesellschaft geht es immer darum, wo bist du schwach, werde stark in diesem Bereich. Und wir wenden so viel Zeit und so viel Effort auf und gehen an Seminare und besuchen irgendwelche Vorlesungen. Wie kann ich stark werden, wo ich schwach bin? Werde doch da noch stärker, wo du stark bist. Wir bewegen uns in einer Gemeinde. Du hast Brüder und Schwestern an deiner Seite. Da, wo ich schwach bin, ist mein Bruder stark. Und er gleicht meine Schwäche aus, dass ich in meiner Stärke gehen kann. Und zusammen mit seiner Stärke können wir etwas umsetzen. Das müssen wir lernen. Lasst uns aufhören zu fragen. Und das wird in vielen Büchern so propagiert. Ja, okay, ähm, deine Gabe erkennen. Was würdest du gerne machen? Das ist wahrscheinlich der Ort, wo Gott dich haben will. Das stelle ich absolut in Frage. Ich würde viele Dinge gerne machen, aber ich bin absolut schwach drin. Aber es gibt Dinge, wo ich eine Stärke habe. Und die dienen, mit der diene ich. Da bin ich drin. Und nebendran steht der Bruder und die Schwester. Und die dienen dann in den Bereichen, wo sie stark sind. So geht es. Ich werde noch darüber sprechen, wie wir Gaben erkennen und entwickeln können. In einer anderen Botschaft. Bis dann gilt folgender Leitsatz. Tschüss.